0: Een kerstvertelling uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haverschmidt. Een kerstvertelling. Den volgende dag zou het kerstmis zijn en Kilian, de organist, van de klaaskerk zat voor zijn serafine het stuk in te studeren dat hij morgenavond na afloop van de preek over den engelenzang spelen zou halleluja de kleine kamer was vol van muziek of onze lieve heersengelen in al de vier hoeken op trompetten stonden te blazen maar toen de organist aan de woorden kwam vrede op aarde in mensen een welbehagen toen leek het wel of de zolder en het dak en alles verdween en de goede god zelf zag uit zijn hemel naar beneden en breidde de armen zegenend uit over de wereld de ogen van kiliaan waren vochtig als van iemand die bidt en zijn hoofd bewoog zich heen en weer op de golven van de muziek doch in zijn onmiddellijke nabijheid alleen door een halfsteens muurtje van hem gescheiden zat meneer zwart die les geeft aan het gymnasium in de meten de wiskunde en hij pruttelde over de nieuwerwetsche manier van huizen bouwen waardoor men den ganzen dag geplaagd wordt met het leven dat de buren maken het was goed van meneer zwart dat hij niet verder ging en de buren zelf ook verwenschte maar gij moet weten dat hij een fatsoenlijk man was en daarom vergenoegde hij zich met het boek waarin hij had zitten lezen een beetje nijdig dicht te slaan het boek was zeer diepzinnig en de schrijver had het nog moeilijker gemaakt om het te begrijpen door zich bijzonder onduidelijk uit te drukken doch je zult zien had kapitein bol de vriend van meneer zwart gezegd als je er eerst maar een eindje in bent dan kun je er niet mee uitscheiden dit maakte dat meneer zwart al verscheidene dagen verlangend had uitgezien naar deze eerste vrije morgen van de kerstvakantie en hij was juist ver genoeg gekomen om zich te overtuigen dat zijn vriend de kapitein wel eens gelijk kon hebben toen vlak naast hem want hij zat met het potkacheltje tussen zijn knieën bij den muur dien verwensten half daar begon plotseling de serafine van Buurman Kilian. Halleluja trompetten de engelen. Doch ik twijfel of meneer Zwart wel begreep dat het engelen waren. Om de waarheid te zeggen, begreep hij niets meer en pof daar lag het boek op hetzelfde ogenblik dat de stem van de organist trillende van aandoening en toch duidelijk verstaanbaar aanhief vrede op aarde in mensen en welbehagen. Vrede op aarde, jawel, bromde meneer Zwart, of schoon, zacht genoeg om den zanger niet te storen. Vrede op aarde, jawel, dat liedje kennen we. Ginder vechten de Russen en de Turken en de jongens van Bol vieren hun kerstfeest in Atier. Beneden in de keuken leveren zuster Lenemie en de meid elkaar slag. En ik, die tenminste op mijn eigen kamer rust dacht te vinden, word tureluurs, van dat ongelukkige muziekinstrument nu in vredesnaam troost jij me dan nog maar eens oude vriend en meteen greep zijn hand naar een donkerbruine meerschuimend pijp die boven hem aan de wand hing een filibus was spoedig in de kachel aangestoken en geen minuut later of een dikke tabakswolk omhulde het teleurgestelde gezicht van den roker wanneer een mens zo aan een jarenlang gebruikte pijp zit te trekken, wil het wel dat er allerhande oude herinneringen bij hem bovenkomen. En dit verschijnsel deed zich nu ook voor bij meneer Zwart. Vrede op aarde, in mensen en welbehagen, klonk het nog steeds in zijn oren. En er drong ook wel iets van door in zijn hart. Maar onderwijl zwierven zijn gedachten van het ene voorval naar het andere, dat hij beleefd had in al die tijd dien zijn trouwe meerschuimer hem nu reeds getroost had, of dikwijls ook vruchteloos had moeten troosten, van velerlei moeite en verdriet. Nauwelijks meer was hij dan een knaap toen hij de pijp kreeg. Doch wie hem in zijn krijgsmanspak gezien had, zou het hem niet hebben aangezegd. Er waren onder de studenten die uittrokken niet velen flinker uit de kluiten gewassen wat was dat nu al lang geleden bijna een halve eeuw en toch hoe spoedig was die lange tijd om geweest hij kon het haast niet geloven vijf geworden met sint maarten ja ja hij had zijn tijd zo goed als gehad de meesten brachten het niet zo ver hoevelen waren er nog over van de kameraads die hem zijn sierlijke pijp benijden? als men er s'avonds op de wacht nog eens den brand instak. Kapitein Bol, dat was de enige die hij zich herinneren kon uit dien tijd. Jongens, wat zag die er toen ook heel anders uit dan tegenwoordig. Een prachtige krulbel en wat zong de kerel goed. Nu doet hij den ganzen dag niets dan kuchen en als we nog eens een singeltje omwandelen, dan is hij meteen doodaf. Het leven... Geef toch wel bezien, niet veel. In een onbezien is het voorbij en het eindje draagt nog den zwaarsten last. Halleluja in de menschen en welbehagen. Zeker, buurman, ga je gang maar. Er zal ook voor u een dag komen. Dan jubel je dat zo hard niet meer. Toen ik dertig was dacht ik het ook. Misschien laat mens me kijken. Dertig, waar was ik toen? Bah, hoe kan ik het nog vragen? Je wordt wezenlijk oud zwart een vervaarlijke haal uit de pijp. Meneer Zwart scheen zich erg onplezierige dingen te herinneren. En dat deed hij. Hij dacht eraan hoe hij de academie ontijdig had moeten verlaten, want zijn vaders middelen veroorloofden niet langer dat zoon bleef studeren. Hij had anders stil genoeg geleefd en hard genoeg gewerkt ook. Maar vader was te goed van vertrouwen geweest, of hoe het dan heten moest. Kortom, het kwam hierop neer dat zijn hele vermogen weg was. Toen volgde er een verdrietige tijd. Moeder, ziekelijk en de zusters, de ene naar de andere gestorven. Behalve Lenemie, die had altoos een taaigestel gehad. En dat had ze nog. Stil, hoorde hij haar niet. De meid zal weer wat gebroken hebben. Als zuster dan maar niet naar boven komt, om haar nood te klagen. En ik, die hier zit te roken, als een verstopte schoorsteen, zal ze wel weer zeggen. Zo'n oude weduwnaar is er toch eigenlijk ongelukkig aan toe. En toch moet ik nog dankbaar zijn, want als ik mijn zuster niet had... Je bent wel een rekenmeester, zwart, maar een slecht rekenmeester, dat weet je zelf wel, Zo een in den trant van vader. Je boeltje zou ook lang op zijn, maar daar zorgt Lenemie voor. Die past op de kleintjes. En met dat al, ik heb het moeten aanzien dat Sophie de deur uitging en nu zullen we kerstfeest vieren en oud en nieuwjaar zonder haar. Voor de eerste keer zonder haar. Een prettige kerstvakantie. Weer een paar geweldige halen uit de pijp, die zuster recht hadden gegeven om te vermoeden dat de schoorsteen verstopt was. Och buurman, schij uit met uw halleluja. Ik geloof er niets van, dat er vrede is op aarde en welbehagen in mensen. Ik ben oud geworden vroeg oud van zorg en ellende en van eigen dwaasheid ook mijn vader heb ik gekend dat hij zinneloos was geworden van den tegenspoed razend eerst en eindelijk verstomd en kinds maar dat is het ergste niet geweest jaren heb ik mijn brood gegeten onder vreemden het harde brood van den huurling het brood dat sophie nu eet zij wilde niet anders ik heb haar genoeg gewaarschuwd, maar zij dicht eveneens als ik op dien leeftijd. Liever hard brood, maar zelf gewonnen, dan geteerd op kosten van vader, die het zijne toch wel op kan. Hm, er liggen nog rekeningen in het laatje en het jaar is haast om, maar met januari verschijnt er weer een kwartaal als de uitgever nu ook maar eens over de brug kwam. Hij zegt dat de tweede druk zo goed als uitverkocht is. Dus die lelijke recensie heeft dan toch geen kwaad gedaan. Poef, een baas van een rookwolk. Meneer Zwart dacht aan de lelijke recensie die hem in elk geval op dit ogenblik geen goed deed. Hij gromde zelfs zoiets tussen de tanden als van ezels en botterikken. En dan moest het wel erg zijn als hij dat deed. Ook maar in zijn eigen. Daar nam zijn gelaat opeens een bijzondere plooi aan. Het kreeg de uitdrukking van iemand die zich iets heel liefst voor den geest roept, en daarbij iets heel droevigs. Daar even reeds scheen er zo wat in zijn ogen te hebben geschemerd, terwijl hij de naam van Sophie noemde: zijn enige dochter. Maar thans stond het schreien hem bepaald nader dan het lachen. Wat had zij er toch den slag van gehad om te maken dat hij er zich overheen zette als zijn werk eens onbillig werd beoordeeld. Zij, die eenmaal zijn schat, zijn goede engel, zijn alles was geweest. Hij was laat getrouwd, maar toen dan ook scheen zijn leven eerst recht goed te beginnen. Als hij thuis kwam van het gymnasium, als zijn privaatlessen waren afgelopen, vond hij haar, die hem zat op te wachten. Altoos even blij, altoos even vriendelijk. Terwijl hij zijn boeken schreef, hield zij hem gezelschap. En nooit werd het haar te laat in de nacht, al mocht zij vaak urenlang geen woord spreken, want het waren ingewikkelde vraagstukken die hij zocht op te lossen, en de minste stoornis kon de uitkomst doen falen. Doch, zo dikwijls als hij opkeek van zijn arbeid, rustte zijn oog in een liefhebbenden, aanmoedigende blik. En toen de prijsvraag af was, en hij las het werk aan haar voor, och... Zij kon er onmogelijk iets van vatten, maar hij deed het ook voor zichzelf en zij hield vol dat de mooiste roman niet mooier kon zijn en dat wist zij stellig en zeker. Hij zou bekroond worden en hij werd bekroond, maar onder een voorwaarde waaraan hij zich niet kon onderwerpen, zodat de beloning en een goed deel van den roem hem ontgingen. Toen was hij bitter geweest, doch zij had hem gekust en gezegd dat hij haar nog honderdmaal liever was geworden, omdat hij zich zo ferm gehouden en niet toegegeven had. En als dat waar was, dan moest zij hem wel terdege lief hebben, want wie had vroeger al liever voor hem kunnen zijn dan zij. Halleluja! Ja, halleluja! Toen had hij onder zijn verdriet ook zo kunnen zingen, doch het zou dan toch maar van korte duur zijn geweest, dat gezang. De pijp ging uit den mond. Het hoofd van meneer Zwart boog zich. Hij doorleefde nog eens het verschrikkelijkste uur van zijn leven. Daar stond hij weer bij het sterfbed van zijn vrouwtje. Zij keek hem nog eens aan. Ze drukte hem nog eens de hand, alsof ze hem bedanken wilden. En toen ging zij heen, den weg, op, naar het raadselachterland van waar niemand wederkeert. Vrede op aarde, in mensen welbehagen ruist het aan gene zijde van den muur gij liegt riep meneer zwarthart op hij was van zijn stoel gerezen maar het leek wel of hij schrikte van zichzelf dat grove bitse woord tegen wie nee niet maar tegen buurman kiliaan en dat terwijl hij dacht aan het verlies van haar die hem zo teeder zo vroom ja zo vroom en zo heilig had lief gehad hij ging weer zitten hij dwong zich opnieuw te peinzen over haar goedheid voor hem. Doch onwillekeurig dwaalde zijn gedachten af naar de dagen en jaren die gevolgd waren op haar heenegaan, Welk een onderscheid. Vreugdeloos. Nee, toch niet. Allengs tenminste was er weer schemerlicht gekomen in de duisternis. En op het laatst, hij zou wel slecht moeten zijn om het niet te erkennen. Op het laatst had hij zich dikwijls weer gelukkig gevoeld? zij had hem een dochtertje achtergelaten voorwerp eerst van veelvuldige en lang niet altoos aangename bemoeiing doch naarmate het kind tegen verwachting opgroeide en zich ontwikkelde overvloediger bron van huiselijk genot had de zuster die de zorg der opvoeding met hem deelde maar altoos één weg met hem willen gaan of althans had zij maar beter de kunst verstaan om aan te vullen wat er, niet onmogelijk, aan zijn manier van doen ontbroken had. Doch, wij laten nu een ogenblik meneer Zwart aan zijn eigen bespiegelingen over en beproeven ons een minder eenzijdig oordeel te vormen dan waartoe wij misschien geraken zouden als wij enkel den loop van zijn overpijnzingen bleven volgen. Want hij was wel een knap wiskunstenaar, doch dat kon hem niet beletten sommige dingen slechts van zijn standpunt uit te beschouwen en daarbij komt dat hij nu vooral niet in de rechte stemming was. Mogelijk hebt ge dat ook al gemerkt, om de zaken onpartijdig te bezien. Leonie in de wandeling Lenemie en deze prozaïsche omzetting van een oorspronkelijk bevallige naam was zeer eigenaardig. Leonie dan was onder den druk der omstandigheden een lenemie geworden. Op het stuk van huishouden, vrij wat praktischer dan haar oudere broer, die ten spijt van A-kwadraat plus B-kwadraat steeds een bijzondere aanleg toonde om zich door zijn gevoel te laten overheersen. Dit wil niet zeggen dat de zuster ook niet gevoelig was. Zij leed zelfs aan vlagen van grote prikkelbaarheid bij name kon zij niet best uitstaan dat iemand haar de wet wilde stellen in huis en was zo iemand een slordige meid wat nogal eens scheen voor te komen dan vooral had zij een krachtdadige wijze van aan haar aandoeningen lucht te geven doch toegestemd moest worden en wij hebben gehoord dat haar broer dit tot op zekere hoogte ook deed als zij minder bij de hand was geweest en zij had den bedroefden weduwnaar stil zijn gang laten gaan dan zou het niet alleen met zijn financiën nog een gunstiger gestaan hebben dan het nu al doen kon. Doch, en het is de vraag of hij dit wel genoeg begreep, het had ook kunnen gebeuren dat er van de kleine Sophie niet veel terecht was gekomen. Om iets te noemen, misschien was deze al dadelijk in de mazelen gebleven, als tante Ledemie het consigne van den dokter niet zo onverbiddelijk had gehandhaafd. En zeker zou het kind op den een of anderen Sinterklaasmorgen de maag voor goed hebben bedorven als tante niet gezorgd had voor een trommel met een slot erop, waarvan zij den sleutel hield en waaruit maanden later nog en op het laatst zelfs schimmelige overblijfselen te voorschijn werden gebracht, van al dat lekkers waaronder papa zijn lieveling begraven had. Ook Sophie's hersenen liepen voortdurend gevaar. Eerst onder de bokken sprongen die vader met haar maakte, als de neerslachtigheid in den aanvang van zijn leven bij pozen verdrongen werd door heftige aanvallen van tederheid voor de kleine. Vervolgens onder al de vertelsels waarmee hij haar volpropte en eindelijk onder al de geleerdheid die hij het jonge meisje zocht mede te delen. Doch zuster Lenemie stoorde zich aan geen tederheid evenmin als aan de vurig verbreide ontknooping van een verschrikkelijk boeiende spookgeschiedenis. Als zij vond dat het kind naar bed moest of aan de breikous, dan hielp geen lieve moederen, en meer dan eens gaf het zure gezichten. Doch die zag tante niet, wanneer plotseling de boeken van tafel moesten om plaats te maken voor de was. Jammer, maar dat dit alles wel eens wat hardhandig in zijn werk ging, want zo kwam het dat vaders hart de goede bedoeling niet steeds waardeerde over het geheel vond hij dat zijn huiselijke verkeer hem te weinig prettige afwisseling bood van zijn ingespannen werkzaamheden en misschien was daar ook wel wat van aan leonie was lenemie zij meende het goed een best hart trouw en zorgvuldig en daarbij doortastend maar de poëzie die het leven hem een korte tijd volop geschonken had daar wilde het onder haar toezicht niet al te best mee vlotten wat zal ik er van zeggen was het haar schuld alleen zij was maar een zuster en die geen gemakkelijke taak op zich had genomen en vraag nu iemand wat was er van sofietje geworden onder de niet zeer eenstemmige leiding van vader en tanden haar humeur en haar karakter ook hadden er en licht eenige leelijke deuken wij kunnen bekomen, ook was zij misschien niet zo aanhankelijk als haar vader graag gezien en zo onderdanig als tante wel gewenst had. Doch de waarheid is dat zij, als een bloem onder mooi weer en regen, opgegroeid en ontloken was, een ferme en een aardige meid tevens, gevoelig en nadenkend op zijn tijd als haar vader, krachtig van wil en handig als haar tante, knap vonden beiden hoewel de eerste daarbij meer doelde op de examens die zij had afgelegd en de laatste het oog had op haar beproefde bekwaamheid in huishoudelijke zaken. Knap vonden anderen nog in een andere zin. Mooie bruine ogen, frisse rode wangen. Geen knapper meisje in alle opzichten ergens in de wereld, vond Kilian de muziekmeester, dien wij waarlijk haast bij zijn serafine zouden vergeten. Dus was Sofietje het tje kon er nu eigenlijk wel achter weg en het was ook lang verdwenen behalve misschien soms nog in haar vaders mond en brieven want het werd nu al drie jaar dat de dochter het huis verlaten had om als gouvernante in haar eigen onderhoud te voorzien eerst was dat vertrek minder levendig gevoeld de familie bij wie zij werkzaam was woonde in dezelfde stad en zelden verliep er een week waarin zij geen gelegenheid vond enige uren in den oude kring door te brengen. Maar een maand of vier geleden was daar een eind aan gekomen. Zij had de ouders van hare leerlingen moeten volgen naar het andere eind van het land. En al werd er druk genoeg over en weer geschreven, de leegte die meneer Zwart sedert kon bespeuren, was bij tijden niet voor hem om uit te staan. Gelukkig had hij werk in overvloed, maar de grote vakantie bijvoorbeeld had hem eindeloos toegeschenen. En hoe dikwijls hij kapitein Bol, ondanks zijn kwade kuch, gedwongen had in de warmte singeltjes met hem om te stappen, of hoeveel partijen hij met dien oude heer had gedampt, als hitte en hoest alle uitgaan onmogelijk maakte, dat zou nog niet eens zo'n gemakkelijk rekenkundig voorstel zijn geweest voor een der achterblijvers van de hogere burgerschool die meneer Zwart, omstreeks die tijd had moeten klaarstomen voor hun herexamen. Een gevolg mede van al die inspanning was dan ook geweest dat de kapitein tegenwoordig zelden meer van zijn kamer kwam. En nu was de enige hoop die zijn vriend nog had overgehouden voor de kerstvakantie op het diepzinnige boek gericht, waar hij niet mee zou kunnen uitscheiden als hij er eerst maar een eentje in op was en waar hij toch mee uitgescheiden was. We hebben het gezien, juist toen het hem werkelijk scheen te helpen om voor een ogenblik al zijn narigheid te vergeten. Halleluja! Het stuk dat Kilian morgenavond op het orgel spelen zou, eindigde in een krachtige jubeltoon. Maar meneer Zwart zat dieper dan ooit in al zijn narigheid. En terwijl de organist, opgewekt en vol levenslust, de serafine dichtdeed, hing het hoofd van zijn buurman mistrooslig op de borst. De meerschuimer was uitgegaan en op den drempel van de kamer stond Lenemie, die haar broer verschrikte met de boodschap dat als hij niet dadelijk koffie kwam drinken, hij het ook wel helemaal kon laten, want dat zij den boel ging omwassen. Meneer Zwart is de straat opgegaan. Hij heeft bevonden dat er een dikke, onwelriekende mist hing die den kruidenier beneden kapitein Bol verplichtte midden op den dag het gaslicht aan te steken. Toen meneer Zwart volgens gewoonte den winkel door wilde gaan naar boven, werd hij tegengehouden met de waarschuwing dat zijn vriend den hele nacht geen oog had toegedaan. En nu sliep hij net even, had de juffrouw pasjes laten weten, want mijn vrouw durf den oude heer niet alleen te laten. Je kunt het maar niet weten met die benauwdheden die hij heeft en dan de jaren onder ons gezeid meneer besloot de kruidenier het zou mij niet verwonderen als het morgen het laatste kerstfeest was voor den kapitein en dat noemt hij nog een feest zuchtte meneer zwart toen hij weer buiten in de mist was voor mij zal het er tenminste niet veel van hebben mijn beste vriend die mij mogelijk spoedig verlaten gaat en mijn dochter die ik ook zo goed als kwijt ben, en een grommige zuster. Van een broer, die nu zeker niet minder grommig is, had hij er gerust kunnen bijvoegen. Wat zou hij beginnen? De krant dan maar eens inzien. Misschien zijn de Russen over den Balkan en zal het daar dan toch met de tijd vrede worden. Vrede op aarde. Och, lieve hemel, een mooi idee. Meneer Zwart stapte het eerste het beste koffiehuis binnen. Hij stoort er een troepje zwetsende gymnasiasten, die pot spelen, ieder onder een groot glas bijers. Meneer Zwart heeft een hekel aan bijers. Hij vindt dat het een uitwerking op de hersenen heeft, tegenovergesteld aan die der beoefening van de wiskunde. En misschien vinden de gymnasiasten dat ook wel, of schoon in een omgekeerde zin, en verbeelden zij zich dat de algebra iemand suf maakt. Als men den docent daar in de deur plotseling rechts omkeerd zag maken, zou men geneigd zijn om het ook te menen. Nu staat hij opnieuw in de mist. Er blijft hem niets anders over dan maar weer naar huis te gaan. Och, wat zal hij het daar vervelend vinden. Het boek alle lust ontbreekt hem voor het ogenblik om er weer mee te beginnen. Was zo er maar. Hij heeft er haar nog over geschreven of er geen mogelijkheid op was dat zij met de feestdagen overkwam. Het antwoord is geweest dat er niet aan te denken viel. Om de meisjes zou het nog gegaan zijn, want die zouden uitlogeren bij de grootouders, maar de reiskosten. Zij had het hem voorgerekend, heen en terug. Was het nog de helft minder, doch nu moest men het zich maar uit het hoofd zetten. Tante had gezegd, 'Sophie heeft gelijk, maar tante had goed praten. Het was haar dochter niet. Nu, stuur jij haar dan. Het geld maar, als jij het er voor over hebt, had hij toen teruggekregen. Dat was er weer juist een volenemie geweest. Zij wist immers even goed als hij zelf, dat hij er alles voor over had, maar ongelukkig had hij niets over. De mist werd altoos dikker en vunziger. dacht hem net weer om naast een brug in het water te lopen. Als hij de brug een smis liep die hij overmoest foei foei zwart hoe kom je op de afschuwelijke gedachten help help mijn god wat is er te doen vlak voor hem hij dacht dat het een bode van het telegraafbureau was zo zag hij hem en zo was de man weg in de gracht geraakt hoor daar beneden in de donkere diepte iemand die in het water plast maar geen kreet om hulp meer geen antwoord op het verschrikte roepen en vragen van de mensen: Hemel, die man verdrinkt plof. Meneer Zwart is een nagesprongen, 65 jaar, maar als hij het niet verleerd is, dan kan hij nog zwemmen. U, hm, wat is dat water koud? Laat los, kerel. Goed zo, nu heb ik je. Hier, mannen, hier de ladder. Bravo, de vent is gered. Meneer Zwart staat op den kant te bibberen. Ze willen hem met alle geweld mee hebben naar de apotheek waar de half flauwe drenkeling al binnen is gebracht. Maar daar is buurman Kilian en die heeft hem meteen onder den arm. Kom meneer, gauw naar huis, daar zal je het nog wel zo goed hebben. En toen op een drafje, zo goed en zo kwaad als het ging, de brug over en aan de andere kant de stoep op. Een ruk aan de schel die juffrouw Lenemie zelf naar voren deed stuiven, want ze meende dat het weer een beldeurtje was van die miserabele jongens uit de tekenschool. Maar heren het tijd, daar stond haar eigen broer van het hoofd tot de voeten druipnat en de stoep en de gang, die pas gedaan waren, een en al modder. Doch dat wil ik nu tot eeuwige eer van Lenemie eigenlijk Leonie gezegd hebben. Zij vergat in een wip de stoep en gang. En als Kilian niet zo verstandig geweest was om den dapperen, maar nu... Tamelijk bedremmelde waterheld onmiddellijk voort te duwen naar de keuken, waar hij door de geopende deur een heerlijk vuur had zien branden, dan zou zij de heren misschien wel in de knappe voorkamer hebben gelaten, tot nimmer meer te herstellen schaden van het met zo'n bloedige zorg sedert onheugelijke jaren netjes gehouden tapijt. Jans, jij het andere been en Kilian en de meid, die meneer Zwart al op een stoel hebben en ieder aan een weerspannige laarst trekken wat gaat hij nu doen ik geloof waar rempel dat hij van zijn stokje raakt maar juffrouw lenemie staat al met een groot glas brandewijn in de hand en dat doet den klappertandenden broer goed om kort te gaan iedereen helpt mee om te maken dat meneer zwart zo gauw mogelijk van buiten en van binnen opgeknapt en door en door lekker warm bij de kachel zit in de voorkamer want o oh wonder die was al aangeweest en het theegoed had klaargestaan om er na den eten te zitten was er dan visite te verwachten en wat voor een visite moest dat dan wel zijn dat zuster lenemie er de onschendbare betere kamer voor in gebruik had gesteld meneer zwart zou er onder andere omstandigheden zeker aanstonds met de uiterste verbazing naar gevraagd hebben doch nu was hij in een stemming om zich over weinig te verwonderen en om naar niet veel te vragen. Zijn gemoed was vol van. Ja, wat was het? Was het enkel de schrik die hem in de niet meer zoals vroeger veerkrachtige leden zat? Of was hij ontroerd bij de gedachte dat hij een mens het leven had mogen redden? Vanmorgen had hij wel bij zijn eigen gezegd dat het leven recht bekeken toch niet veel geeft. Maar daar strakjes na den eten hij al ter haast niets door kunnen krijgen en het maal was dan ook mooi koud geworden onder de bedrijven nu toen hij in de gemakkelijke stoel binnen een dutje had genomen was zij gewekt door een jongen en een meisje van den man dien hij eruit gehaald had en moeder die zelve niet bij vader vandaan kon hoewel er gelukkig geen gevaar bestond moeder liet vragen hoe of het met meneer was en daarop waren de kinderen begonnen te schreien maar de jongen had er zich over geschaamd en er toch nog zoveel uit weten te krijgen, als dat God het meneer vergelden zou. Want dat ze met z'n achten waren en hij was de oudste. Kijk, dat was nu plezierig, namelijk dat die acht hun oppassende vader nog wat mochten houden. En hoor, daar heb je het weer, evenals vanmorgen, maar nu boven en door den afstand zachter. Kilian zal weer aan het studeren zijn, halleluja. Vrede op aarde, in mensen en welbehagen. Meneer Zwart voelde iets als een stil verwijt. Gij liegt had hij geroepen. Wie had gelogen? Was er werkelijk niets om den mens te verzoenen met het moeitevolle leven? Zijn er geen dingen die ons dankbaar moeten stemmen? Zo dankbaar dat een halleluja ons uit het hart wil? Hm. Een wiskunstenaar laat zich zo spoedig niet overtuigen. Zijn oog ontmoette zuster... Lenemie, daar zat ze weer als altijd een uur lang mocht zij onder de macht eener buitengewone gebeurtenis zichzelf ongelijk zijn geweest nu alles voorbij was nat en vuil behoorlijk opgenomen en haar broers goed ergens te drogen gehangen ten overvloede een potje kamillen met lindenbloesem voor hem te trekken gezet om er de nacht mee in te gaan nu was zij ook weer geheel de oude met mofjes tegen de winterhanden de neus op de eeuwige maaskous en nu en dan een uitval zoals op de petroleum waar ze tegenwoordig zo mee knoeien of op den melkboer die weer zo lang uitbleef of dat als het zondag nog eens zo tochtte in de kerk zij er voor eerst niet meer naartoe ging ditmaal had zij het op de pendule gaat die niet weer erg langzaam vroeger was het een best werk maar nadat jij er aan geweest bent... Och, de vrede hier op aarde is dan toch al toos nog maar betrekkelijk, dacht meneer Zwart. Zeker, het doet mij genoegen voor die arme drommel van een telegrammenbode, dat hij niet verdronken is. Maar, als de kerel nu geen erg plezierig thuis heeft, wat dan? Hij was toch niet heel dankbaar, die meneer Zwart. De kamillen begonnen zo'n zoete wasem door de kamer te geven, het theewater zong zo gezellig en wat hem geheel had moeten vermurwen het sigarenkistje stond op tafel hij mocht voor deze keer vrij roken in de voorkamer als hij maar oppassen wou met de as doch hij had nog liever zijn oude meer schuimer gehad er werd gebeld daar zal kilia nog zijn voordat hij naar de muziekschool gaat er is vanavond geen school met de kerstmis Toch was het Kilian? en hij had het erg druk met een klein koffertje en met iemands paraplu neer te doen, want het was een beetje gaan sneeuwen en Grut, daar liet zij haar mof vallen op de mat en toen zij zich allebei bukten om haar op te rapen, kwamen de gezichten haast rakelings bij elkaar en nu begrijp ik waarom zij zulke kleuren hadden bij het binnenkomen van dat bukken namelijk. Doch wie denkt gij nu wel dat de andere was die binnenkwam? Meneer Zwart sprong van zijn stoel en boven op de ijzeren stoof stond hij nog in zijn pantoffels, Daar hangt Sophie al aan zijn hals en kust hem dat het zo klapt. En dan keert zij zich om en pakt tante. Hou kind, wil tante nog zeggen. Denk om mijn muts. Ik moet het er morgen ook mee doen. Maar ja wel, wat muts. Tante wordt zonder genade gemokkeld. Jij oude beste goede engel om mij uit je eigen zak het reisgeld te sturen, zonder dat vader er iets van wist. Mevrouw zei, dadelijk gaan, juf, en daar heb je mij nu. Maar hoe weet je dat ik, Kiliaan, heeft toch niet geklapt, Kiliaan? Zet een echt arme zondaarsgezicht. Als tante eens alles gehoord had wat hij onderweg aan Sophie heeft verteld, dan zou zij hem nooit hebben opgedragen om nichtje van het spoor te halen en hij heeft de rempel nog vergeten om haar haar op voor te bereiden dat de lieve papa in het water gelegen heeft. Maar waar hebben jullie dan toch over lopen praten? Och stil, tante, laat mij vader nog eens en nog eens omhelzen. Hij had kunnen verdrinken, de goede ziel. En voelt u nu heus geen kou meer, als het hem maar niet slecht bekomt. Die beste, allerbeste papa. En haar lief gezichtje leunt tegen zijn borst. Wonderlijke wezens die wij mensen zijn, zo lachen en zo huilen. Ik geloof zo waar dat tante het ook een beetje te kwaad krijgt. Wie het wezenlijk te kwaad heeft, dat is meneer Zwart. Of liever, hij heeft het zo onuitsprekelijk goed als hij het misschien niet gehad heeft, sedert den tijd toen zij nog bij hem was. Wier vriendelijke geest hem op dit ogenblik schijnt te omzweven, was zij thans een engel en zong zij mee daarboven, aan het lied dat morgen de aarde zou herhalen op het kerstfeest geen twijfel of had kiliaan zijn serafine hier gehad en hij had nog eens gespeeld van vrede op aarde dan zou er geen stem in meneer zwart tegen zijn opgekomen zijn linkerhand streelde de zachte lokken van zijn kind en met zijn rechter hield hij die van zuster leonie omsloten hoe weinig had hij haar nog gekend wat school er een goedheid Onder die harde vormen. Och, er was veel droevigs en lelijks in de wereld, maar als men lief heeft en men ondervindt liefde, dan voelt men toch dat het zo is. Halleluja, in mensen een welbehagen. Den volgenden avond, na afloop van de preek over den engelenzang, speelde kiliaan op het orgel. De mensen bleven opgetogen staan luisteren. Nooit had de organist zo prachtig gespeeld was er die het dieper dan allen voelde zij stond naast tante lenemie en het spel moet wel wezenlijk mooi zijn geweest want tante verzuimde erover te klagen dat het zo tochtte vader was thuis gebleven dat was beter voor hem met het oog op de vermoeienis van gisteren ook zat hij liever een poos alleen want de boodschap was gekomen dat het met kapitein bol was afgelopen dus toch geen onvermengde vreugde, die hem op het feest gegund werd. Doch wanneer en waar was die ooit voor enig sterfeling weggelegd. De hemel mag het licht zijner heerlijkheid doen dalen op de aarde. Hij zendt het neder te midden van een nacht. O, komen de engelen, maar zij gaan weder. Straks wordt het weer donker en stil. Doch zalig wie de blijde boodschap opving. Om ze te bewaren, en ze weg te leggen in zijn hart zalig wie het goede opmerkt in dit korte moeitevolle leven en die het niet weer vergeet voor hen van wie ik u verteld heb zou het niet zwaar vallen dit kerstfeest nimmer te vergeten want voordat de eerste avond om was had Kilian het jawoord van Sophie en den zegen van zijn aanstaande schoonvader einde van een kerstvertelling